0: 法律知识就像火星文，有看没有懂 ？U 内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。大家好，欢迎大家收听有内容都跟你讲喽。今天的节目主持人是我陈崇礼，我是一名诉讼律师。啊、呃，不知道大家在收听上一个单言啊、呃，对这个节目有什么看法？那要是有的话，欢迎你。啊，电邮到这个 U 内容的平台，啊、呃，多给我们一些反馈。那我也希望能够改进。那今天的节目呢，我想跟大家聊一聊企业家不可不知的企业合约法。换句话说，今天我要跟大家聊的哈，是更多的是关于合约的这个呃事项，或者是说我们的合同，英文我们叫 contract。呃，为什么我会想要？在今天的这一期的节目中呢，聊这个话题呢，呃，主要的原因是，其实对于许多创业中啊、呃、的小白来说，呃，甚至于一些有经验的企业家的老板，懂得一些法律常识哈、哦、是非常有必要的。那如果你是一个法盲啊，其实说你对法律不了解的话呢？那也是时候要让自己去升级了，不然的话，自己的公司或者自己的生意，未来呢，很多时候会吃到不懂法律的这个苦果。因为在法律上，如果你不了解法律的话呢，啊，实际上不了解法律并不是一个合理的借口。那如果你出现违约的时候呢，那往往都是得不偿失的。那我今天想谈这个合约法呢，啊、呃，也是因为在现实中，呃，我们常常在啊、呃、处理这个企业家的法律问题的时候呢，主要都是碰到他们对于合约法的不了解、呃。比方说在合约中，现实中经常发现的这样的情况，第一，好比客户是熟人或者是朋友，出于情面或者是信任呢。啊，认为合同只要走走形式，或者甚至于啊、呃，只是诉求于这个口头上的形式，而并没有对合同的内容进行仔细的推敲或者严谨的对待。啊、呃，第二个情况呢，时常我们在碰到企业家也会碰到的另外一个问题是啊、呃，企业家因为担心失去这个机会哈，基基于签下这个订单，所以有时候会放弃对明显不公平或可能造成重大不利的条款。的谈判，所以就抱着先把这个合同签下来，然后后面的事情呢，啊，抱着侥幸的心态等发生了再处理，呃，结果造造成呃过后出现了一些违约或者是呃不理想的情况的时候呢，再看回合同，啊、呃，许多的麻烦其实在合同呃发生的时候就无法协调，呃，就变成在上法庭的时候就无法真正的呃得到受到保护。呃，然后还有有些时候，呃，这个谈判合同或者合同的约定，因为没有符合一些法律的规定，原本以为合同是受保呃法律保护的，呃，可是真正呃遇到事情的时候，真正去呃请教这个律师的专业意见的时候，才发现到这个的合约其实并不符合法律的规定，这一些都是我们呃这个专业律师在处理这个企业呃创业中呃的老板时常会碰到的一些的问题。啊、呃，所以这也就是为什么在这期的节目中，我想要特别的跟大家聊这个合约啊、呃，企业家不可不知道的合约法律。那在今天的节目中，我会跟大家聊啊、呃、几个比较重要的事项，我会把它分成三个单元。那首先，今天第一个事项，我想要跟大家聊的是在处理企业家的合约法的时候呢，第一个是要啊、呃、确认对方当事人。那什么叫确认对方当事人哈、哦？呃，当我们在处理许多企业家的合同的问题的时候，呃，好多企业家在呃呃处理他们自己本身的呃企业事务的时候，啊、呃，并没有注意到自己本身公司啊、呃、出的文件有些时候啊、呃、没有把当事人啊、呃、认清楚，什么意思？呃，打比方，如果是做呃资本生意的，比方说是一个呃企业的 service。那可能你会有 purchase order 或者是有 quotation。那你的 purchase order 跟 quotation 一般上都是事业呃或者生意上的开头的一个文件。呃，可能你把这个 purchase order 跟这个 quotation 呢发给个人，因为你以为这个合约是跟个人来做生意的。可是，在合约或者是在实施这个生意的一半的时候呢，当来到要啊啊、呃呃，跟对方收钱的时候，你发出的 invoice 并没有根据这个 purchase order 或者 quotation 用统一的这个身份或者当事人。比方说，你的 purchase order 啊、呃、是出给个人，可是你的 invoice 却是出给他的公司。又或者另外一个情况，时常会碰到的是，这个人跟你做生意，他原本是以个人的身份跟你做，但是到一半的时候，他说：“哎，我的生意现在转成啊、呃、s h e n g j u e b e、er、h a d 啊，或者我有 partner 进来了，所以你的 invoice 啊，不要再出给我个人，而是啊、呃，出给我的公司。那变成这一个到时候要收钱的时候哦，我们律师会碰到的一个情况是，你的前面的 quotation 跟 purchase order 是给个人的，可是你的 invoice 呢，到中途的时候就。换去了给呃公司，但在法律上，个人与公司是两个不同身份的人，呃，那就变成会出现一个问题，一个一个同样的合约，同时存在两个不同身份的人，那我是要起诉个人呢，还是我要起诉这个企业？就造就他就会造成啊、呃，对诉讼律师呢，在处理这个文件的时候就比较麻烦，呃，有些时候就需要做一个风险，啊、呃，打比方，可能我需要做一个风险的呃管理，我就要。决定，那我起诉个人的话，那我就把这个公司放掉；那我起诉公司的话，就把个人放掉。又或者我又把这个故事说满，我既又起诉个人又起诉公司，但是呢，对方呃就会有很多的呃理由呢，可以跟法庭争取到说啊、呃，这个呃呃这个法律的 transaction 呢，或者是法律的这个合约是无效的，因为。啊、呃，对方的当事人的身份并没有确认明明白，所以这个是第一个要注意的事项哈。呃，那要怎样注意这个事项呢？我们一般建议说，如果你是做生意的话呢，啊、呃，确认你自己本身是要跟他的个人，或者是跟公司。那假如要跟公司的话，我们更多的建议你要去 SSM， 就是公司注册局，呃，去去买一份他的报告。那你看清楚他的公司的结构了过后呢，然后确认这个公司的名字是有跟注册局。啊啊、呃呃！注册的那才把这个合约发出。然后在这个做合约的过程中呢，不要因为对方提到他换了公司哈，然后你就随随便便的把这个你的这个 invoice 或者是把你的 delivery order 改成不一样。他的这个的身份呢，当事人的身份是要呃从一而终的，就是从开始是如何，那你的结束也应该是如何，这样他就不会出现。啊，这个合约在半途中，这个当事人的身份变成混混淆哈、哦。第二个，我今天要讲的是关于这个合约的法律呢。第二个要注意的是合同的形式，什么意思叫合同的形式呢？那刚才在开场牌我已经说了，呃，合约本身呢，其实我们虽然说口头合约是有效的，包括于用 S M S， 就是我们的呃简讯哦，或者是信件，或者是 email。的形式呢？实际上，如果该有的这个合同的呃呃内容呢，呃都有的话呢，比方说价码啊、啊、呃、时间啊、啊、呃、提供的服务是什么啊，其实它都是属于有效的合同。但呢，我们从律师的角度来说，或者从法律的角度来说，它却不是最佳的选择。为什么我们会说口头上啊、email 这些并不是最佳的选择？那是因为当你去找。律师的时候，或者是当对方出现违约的情况的时候呢，我们往往需要把不同的简简讯哈、哦，把 A、B、C、D 的简讯凑起来一起读。那在凑起来一起读的时候呢，往往有些时候这个言语上的疏忽啊，或者言语上用的比较轻轻松的一些字眼，就它不够严谨，所以导致呃这个简讯啊，或者是口头上的这些的。呃呃呃，资料的收取呢，会造成我们很多的困扰，没有办法把这个合约的全部的这个整个 full picture 或者是它的整体面呢看得清楚。所以，我们最优的方式，一般我们还是呃鼓励哈、哦，假如说你做生意的话，就用书呃书面的形式签合同。那合同其实并不不一定是一个 agreement 啊、呃，其实 purchase order 在法律上其实它是有合约的效应的， quotation 也是有合约的效应。啊、呃，在一定的程度上 ，invoice 也是有合约的效应哈、哦，啊、呃，所以如果假设你不确定的话呢，其实你去做一个简单的咨询的话呢，让一个律师呢看过你的公司在处理法律的事件的时候或者做呃生意的时候，你的合约的这个的形式啊、呃，到底严不严谨啊、呃，其实是一个蛮不错的选择，因为假设说你的合约全部都是以口头。或者是以简讯的方式呢？其实一般上律师会啊、呃、收费的比较贵，为什么？因为当我们发现到你的合约是要从不同的啊、呃、这个呃 sources 或从不同的角度去读的时候，它会比较耗时。那耗时的这个案例呢，一般上呃律师因为需要耗更多的时间，所以他会啊、呃、收比较贵的价钱。那另外一个呢，是因为啊、呃、比较经验丰富的人更有能力。把这个口头的合约写得更清楚，或者把你的简讯看得更清楚，啊、呃，所以如果你没有一个一纸合约的话呢，一般上你的案件会可能更趋于复杂。那复杂的话，你可能要请更有经验的律师的话呢，就就表示说你还是要花更多的钱。那既然你可以避免花这些更多的钱，那不如你。去找一个律师，好好的把你的文件看一看，那就有比较漂亮或者比较优的这个合约的时候呢，就可以避免到时候要花更多的钱来请律师哈、哦，因为你的案件就比较容易解决，因为你已经有这个简单的合约，那合约把一些你时常碰到的问题写得很清楚，那只要问题发生的时候呢，啊、呃，你就可以啊、呃、参考你的合约，那你合约都有啊、呃、答案了，所以就会让你有更多的时间。啊，去赚钱就不需要去烦恼这些法律的事情。第三个呢，啊、呃，我要谈的是这个，如果你合约呢，其实要有的条款一定要具体跟明确。比方说，刚才有提到你的当事人的名称呢，必须要真实的存在，还有必须要一致，还有合同呢，最好的数量、质量、价款、包装方式呢，要具体跟明确。啊、呃，比方说，有些合约我看过哈、哦，它里面说我会尽量。啊、呃，快速的把这个东西送到你家，那这个合约有写跟没写其实也没差。什么叫更快？我的定义更快跟你的定义更快其实是不一样的嘛，对不对？所以像这一类啊、呃、比较笼统或者比较模糊的这种合约的内容，我们就要避免。然后最好呢，在做合约或者在做生意的时候呢，要想想你怎么证明验收方式。那一般上，如果你是做买卖的，那有 delivery order， 或者是给他签收一个单，啊、呃，证明说或证实他已经啊、呃、收到了，然后他很满意啊、呃，你的合约的这个服务啊，这个都是一个很好的一个验收的方式哈、哦。再来还要注意的是，在合约的上呢，如果你是做小型生意，那一般上我们建议你不要有 arbitration clause，arbitration clause 就是仲裁法律。啊、呃，就是说，如果你发生事情的话呢，你不不能够去法庭，而是要用仲裁啊、呃、官来做。那仲裁官的问题是啊、呃，你的收费。呃，或者是你需要承担的法律的费用，一般上会来的比较高。一般上会有 arbitration 或仲裁条款的呢。一般上都是在碰到对方，或者是自己本身在跟对方，啊、呃，对方是来自于其他国家的。那一般上你在做的时候做这种合约的时候，啊、呃，你就会有这个呃仲裁条款。不然的话，一般上我们说 SME 啊、呃、中小型行业的话呢，最最好是避免要有这个 arbitration agreement。啊、呃，所以，因为这 o b j e c t i o n agreement 一般上如果出现纠纷的话，费用也会比较高。啊、呃，去法庭还是一个比较快速。但呃，在 construction 的这个行业里面呢， o b j e c t i o n 是其实还是比较呃呃普遍的。那在 construction 的话，这个东西就比较不一样，因为原本在这个行业他们就比较专，所以一般上仲裁庭的仲裁法官他们都是 Q S 或者 architect。所以呃，在 construction agreement 如果有 o b j e c t i o n cross 的话呢，或者是仲裁条例的话，这还 OK。但是如果你是普通做生意的话呢，可能就避免啊、呃，不然的话你的到时候的法律的费用会啊、呃、比较高哈。那刚才就有提到了，呃，合约的话呢，一般上我们还是建议哈、哦，你要有这个啊、呃、一纸合约，因为这样子的话可以避免啊、呃、这个纠纷的复杂化，或者是说啊、呃、到时候你要。啊，通过简讯或者 email 啊，去探讨到底有没有一个合约的话，这个这个问题就变成比较复杂。所以，假设说你的啊事前是有合约的啊，那就会更好。那我刚才也呃重申了，就是你的合约不一定是要 agreement 啊，好像你的做的一个 purchase order invoice 啊，跟这个 quotation 这一些都是一个合约。一般上合约的。这个呃、e、，element 或者是合约的这个构造哈、哦，是只要有一方建议，然后另外一方同意啊，这样子的两者的情况下呢，一般我们就可以看得出就会有合约的啊呃,呃存在了，就是会有一个呃合法的一个合约。那再来，如果假设说你是在马来西亚的中小企业，我一般上建议你的合约最好是以马来文，不然的话就以英文。为什么我会这么说呢？哎，假如说你的合约不是用英文或者马来文来书写的话呢？那你是用华文来书写的话呢？其实也没有问题。但是你在去法庭诉讼的时候，你必须把你华语的这个内容，呃，包括于你的华语的内容的文件哈，包括于合约，你必须先把它翻译成呃华语呃英文或者是马来文呃，这样子才可以作为。啊、呃，法庭的陈堂证物，啊、呃，所以假如说你你的合约是华语罢了的话呢，那你就会发现在诉讼的时候呢，一般上你要耗费更多的啊、呃、金钱，因为你在做翻译的这个的部分呢，啊、呃，就必须要找一些比较专业的翻译官。然后我们也发现到，一般上，如果中小企业，如果你是以华语为主的哈，好多你的文件是华语的话，其实上了法庭的话，都必须做翻译，啊，所以其实有些时候就会比较蛮吃亏的。有时候我反而会建议哦，中小企业，假如说你会有想要把你的事业做大，那可以考虑请一请一些有能力写英文跟华英文跟马来文的这个员工啊、呃，然后来。啊、呃，让你的企业里面哈、哦、做到呃能够更呃系统化。那么在上法庭的话呢，就避免啊、呃，有些时候会碰到这个文件不足，或者文件需要翻译，或者在翻译的过程中，呃，可能并没有这么呃呃 precise， 或者我们讲的这么呃这么正确。呃，所以的话呢，如果可以的话呢，我们还是鼓励你的合约用英文和马来文哈、哦。好。我接着讲这个合约要注意的事项哈。第四个，今天我要谈的事项是，你的合约呢不及时终止、解除、不能履行的合同是一个大麻烦。我再重复，不及时终止、解除、不能履行的合同是一个大麻烦。什么意思呢？我这里来说明一下哈。好多老板或者是公司在日常经营中呢，不可避免的会遇到无法履行合同的情形。什么叫无法履行合同？就是说，原本我已经说好要这么啊给他这样子的这个 service 或者 product， 可是我会碰到一个情况，我没有办法做下去了啊。打个比方，呃，可能我是啊一个送货员，但是这个货源哈，现在碰到这个船啊，不能够来到马来西亚，所以我的这个货哈、哦。可能要拖到一个六六个月到一年都没有办法处理，啊、呃，在这种情况下呢，我们发现到有一部分的老板哈、哦、或者公司会采取拖的办法，就是假装的啊、呃、把这个问题哈、哦、看不到，然后对方在追问的时候也不答复。那确实拖延有时候可以争取时间，或者是你拖延的话，搞不好下一个月哈、哦，本来你碰到无法履行合同的和情况啊、呃，就会得到呃解决。那当然，这个是有侥幸的部分哦，呃，但是呢，一般上我们也不鼓励。为什么？因为大部分的情况，我们发现到，当你无法履行合同的时候呢，你是采取拖，你又没有去想要解决问题，或者没有去咨询律师哈、哦。我们发现到，更多的时候，它不仅解决不了问题，而且还会增加企业的损失。为什么它会增加企业的损失呢？那是因为哈、哦，很多人在做生意的时候会签合约，合约里面会说到，如果你违约的话呢，你的责任可能大与小是跟时间上有关系的。比方说，有一些合约会说，如果你超过一天，你就必须要支付一定比例的违约金，或者我们叫 liquidated a s t i m a t e d damages， 哦，或者你超过一定的时间的话呢，对方或者客户是可以解除合同的，那就。会造成这些得不偿失的情况啊，因为如果你可能去解决这个的问题的话，拿到一定的时间的话，那对方就不可以解除合同。呃，另一方面呢，拖延拖延的时间越长呢，处理的起来呢，可能要耗费更多的时间跟精力。呃，我们还碰到有些情况啊，就是拖延的时候，因为对方或者是自己的这个企业老板啊，或者公司啊，没有去咨询这个律师啊。所以他往往就直接的写信给对方啊、呃，然后承认自己本身无法履行这个合同。其实这个也是蛮危险的做法，因为你就直接的暴露你自己本身已经违约的这个情况。所以，我们还是奉劝哈、哦，在座的企业老板跟啊、呃、公司，如果你碰到一些不能够呃履行的合同，最好是马上去咨询一些律师啊、呃，可能在。律师的咨询的时候，其实如果有合同的话，呃呃，律师在看了合同的话，其实在，在、呃、啊两三个小时之内都，都一般上都能够给到你啊、呃、相对的这个的答案。那至少啊、呃，你可以去想相对的策略来解决这个问题哈、哦。所以啊、呃，希望如果你们再一次碰到无法履行合同的情况下呢，希望你不要用拖，而是的去面对这个问题。那最起码应该去找律师嘛。其实他找律师哈、哦，有一点像啊、呃、生病的时候，当我们碰到痛的时候，最好我们是不要拖，或者我们不要自己去啊、呃、买药自己来医啊、呃，这个会造成很大的问题的啊、呃。而所以当合合约不能够履行的时候呢，啊、呃。可能找律师，应该及时终止或解除合同啊、呃。其实由你的律师来帮你策划会来得更好，因为这样可以防止损失的扩大，同时呢也是恪守或者遵守信誉的一种表现哈、哦。第五个合约的事项呢，啊、呃，这里我要提醒的是企业家不可不知的是，当你在碰到违约的情况下，不管是自己违约。无法履行合同或者对方违约，特别是对方违约的时候呢，请你务必要收集保全证据。为什么要收集保全证据？哈，我有碰到客户，啊、呃，好的时候，特别是那一种有语音录音的，他会跟我说，啊、呃，崇礼啊，我，呃，这个哦，我其实这个事情过了三年了、啊呃，我记得那时候他，我跟他追钱的时候，他欠我钱。哎、呃，我有问他，然后他有跟我讲，他同意会还我钱。我讲很好啊，这样你把这一段录音，或者是你把这个记录哈、哦、发给我。然后过后他回去，他才发现到他在去年换了电话，结果那个记录呢已经没有了。他讲说，这样我可以去跟法官解释嘛，讲说我的电话不见啊、呃。当然，在法律上啊、呃，你要去法庭解释肯定是没有问题的，但是如果。当你说有这样子的录音，但对方否认有这么录音的话呢？呃，实际上你是会面对一些的风险，因为在法律上，法官是必须要聆听跟听审双方的辩解。那如果法官选择相信对方的辩解，那就表示说你因为没有办法拿出更好的记录，那纯粹是口头上的说明。但因为法庭不相信你的话呢，那你也会发现到自己本身会得不偿失嘛。所以，当你在做任何的啊、呃、这个呃生意的时候，如果你发现这个生意好像路越走越窄，或者是时常会碰到一些误解，或者是不公平、受欺压、威迫，或者对方有趁人之危的这些行径跟行为的时候呢，请你务必要收集跟保存证据，包括于。如果在过程中，其实你并没有要起诉，但是他已经有出现不公平或者误解的时候，最好能够找一些人帮你记录在案，或者是把啊、呃、一封信送去给对方，然后记录对方的不公平、对方的欺诈、对方的威迫、对方的趁人之危，或者把一些对方对我们的误解解释清楚。那你会发现到，到到时候上法庭的时候，哈，因为你在过去的三四年发生的事情都有相对的。这个的证据哈、哦，你会发现到法庭更容易的相信你，然后呃，这也会大大增加了我们在上法庭起诉的时候赢的啊、呃、这个啊、呃、赢面，所以包括于合同签订过后，你的合同的原据原件哦，最好是交由公司统一保管，这个也是蛮啊、呃、重要的一部分。呃，我曾经也有碰到客户，他告诉我他是有文件的，但是他也不记得他放哪里，然后过后去找的时候，发现他这个文件丢了。结果从一个有书面的文件哦，变成去一个口头的文件，你可以想象说，在上法庭的时候，我们碰到的这个的难度，可能本来是啊一、呃、到三的难度，突然间它就上到了六跟七哈、哦，然后这个的风险啊、呃，如果对方否认的话呢，啊、呃，我们要面对风险，法庭可能不相信我们说的，有些时候啊，你会碰到对方特别口才好的上法庭讲的。头头是道的，可是我们实际上于理于法我们应该赢的，但是我碰到我自己的客户，可能啊、呃、延迟没有这么厉害哈、哦，所以上法庭的话还是有一点呃风险的，那呃就会发现他非常的吃亏哈、哦，所以还是请大家在碰到这个法律的问题的时候呢，呃或者觉得这个呃事业啊会可能会有麻烦的话，请你务必要收集保全证据，啊、呃、这个也是非常重要的。包括于，如果你的这个呃生意哈、哦，呃是由呃自己的员工或者是自己非常信任的人，那最好你也要让他们和你有一个非常良好的关系，因为到时候要上法庭的时候呢，这些都是非常关键的证人，呃，你不要。呃，到时候要起诉的时候，你的这些的关键证人不愿意来法庭帮你，所以就变成这个的文件啊、呃，你纯粹只有文件，但是一些关键的证人没有来法庭，结果造成法庭不相信你的案件哈、哦。所以收集保全证据的意思呢，就大致上是啊、呃、这样子。那接下来我要跟大家说的事项呢，是在做合约的时候呢，啊、呃，尽量的不要轻率对外提供担保。轻率的对外提供担保，什么叫担保？哈，我不知道在座的各位有没有听过这个 guarantee gu、guarantor、guarantee 跟 guarantee 就是担保。在法律上，当你提供担保或者是做对方的 guarantee 的时候呢，啊、呃，其实你是要负一定的法律责任的，哈。这个是通过合约法来呃结构成的。那日常者经营中，做生意的时候可能会遇到朋友或者熟人啊，他们在借钱的时候需要担保人，呃，所以他会跟你说啊，这只是规定要求走一下程序，你帮我一下呢？哎，你帮我一下了，我一定会按时还钱的，你不用怕。呃，我的公司一定会按时还钱的，因为担保的话呢， g a r n 个人动只有在公司没有还钱或者我没有还钱的下，你才会出问题嘛。所以你放心，我一定会按时还钱的这一种话。或者是说，呃，你做我的担保人、啊，那我肯定不会让我的朋友吃亏的。那这些的说辞下呢，出于友情关系等相关文件呢，呃，往往会导致，哎，我们企业家哈，企业的老板们很容易去担保文件上签字跟盖章哈。那这里呢，呃，我就要劝导各位啊、呃，请你三思。当你被要求去提供担保的时候，请你务必要三思。因为一旦逾期还款，根据法律和现实，担保人都要承担呃还清这个债务的责任和义务哦。所以你一定要慎重的对待对外提供担保的事情，包括于股东或老板对公司提供担保。股东本来就是出资为有限公司承担有限责任，你实际上不应该轻率的为公司提供担保，可能会使股东或老板对公司押上全部的身家，进而丧失有限责任哦。啊、呃，所以这个保护墙是应该要记得的，特别是那些用 Credible 还来做生意的啊、呃，你如果被要求要提供担保的话，你就要去多想。那呃，一体有两面嘛。另外一个东西呢，呃，可以提供给所有创业的老板们跟企业老板们知道的是，有些时候你做生意哈、哦，可能你不太确认对方到底啊、呃、这个生意到时候。我给了他这么多的服务，给了他这么多的产品、哦，哈，到底他能不能够偿还我的这个的债务？那可能你可以要求对方的这个呃股东或者是他的这个董事做担保人。当然，你可能会说，崇利啊，你怎么可以这样？你不是说我们不可以轻率的对外提供担保？那是的，但同样的，如果你是老板，有有没有可能你会碰到一个情况是，其实我想做这个人的生意。但我不确定到底我跟他签下了这个合同过后，这个公司能不能还钱？如果他的公司没有钱，那我就完全没有第二个方法可以把我的钱拿回来。所以，好比如果你的生意的话，一般上你的金额比较大的话呢，你可能可以要求，而且不过分。我个人认为，要求对方要提供担保人，然后你的担保的文件呢，最好是找一个律师帮你做一个见证。什么叫见证呢？就是查一下你的担保的文件哈、哦。那这样子的话，你可能在做生意上呢，你会多了一层呃这个保障。就好像银行往往借钱给公司去做生意的话，他一定会跟公司要求要有担保人，然后他们一定要确认这个担保人的偿还贷款的能力。那既然你是做生意的，那假设说你本身有这个 marketing power， 就是你有呃呃能够。啊，做要求的，因为你可能提供的这个风险比较大嘛，做生意的风险比较大，你的金额比较高，那可能或者是说对方已经跟你拿到一定的金额了，啊，超过一万，超过一百万，超过一百千，可能他又还没有还钱，可是他又希望你继续出货给他，那在这样的情况下，可能你可以跟他提条件，要出啊要有担保人啊，不然的话我就不愿意借。所以在这样子的情况下呢，担保还是对于企业上还是有帮助的，它可能帮助到你的企业。但我还是那一句话，就是你在对外做这个担保的话呢，还是自己要小心的哈。好，接下来我去到第七个事项，就是合约要注意的事项，就是呃，违约合约的时候的起诉有效期哦。很多人以为合约哈、哦、签了下来。那我因为要保持跟顾客的关系，保持跟朋友的关系，这个合约在签了下来过后呢，呃，我就没有去留意，我就给他过，啊，可能今年没有还，明年会还，明年没有还，后年会还嘛，对不对？啊，又或者今年已经是第五年了，啊，现在又碰到疫情，对方也好辛苦，那我就可能再等一等。结果你会发现到，你一等，等超过了六年，其实合约的违约呢，从对方违约的那一刻起呢。呃，算起的话呢，如果超过六年的话，你是不能够再起诉合约违约的这一个呃部分的。所以你在起诉的有效期的时候呢，请你务必要注意这一个起诉的有效期。啊、呃，还有包括于有些人哦，会把钱借给朋友或借给他的啊、呃、企业伙伴，可是，在又没有做合约，那实际上当你在借钱的那当下呢？啊，这个六年就开始算了哈，所以如果在座的听众啊，如果你有借钱给朋友，可是你又没有做合约的，也没有说啊几时开始还的话呢？当当你借钱的那一刻，实际上六年就已经开始了哈。还有再来，如果你是跟政府做生意的话呢，那你要记得你的违约起诉有效期不是六年啊，一般上是三年。好，所以如果你有碰到。啊、呃，这个合约的问题，然后你发现到，哎，违约，对方借钱已经超过了六年，那怎么办呢？那法律上有啊、呃，还有一两个我们叫 exception， 就是呃呃特例。那比方说，呃，对方欠你已经超过了六年，啊、呃，实际上你是不能够起诉的。可是昨天你打了一个电话，对方在电话中呢有一个记录给你录到，他承认他有欠你钱。那如果对方有承认欠你钱的话呢，这个六年是重新开始再算的。呃，有一些公司的 auditor 也做的很到位，他们会 send 这个 auditor confirmation， 结果对方的 auditor 签回来说，哎，第二确指我欠你这笔钱，所以原本这个起诉期超过六年了，可是因为对方有签回这个字条说他承认欠你钱，这个六年是重新开始算的，所以这个起诉有效期哈，这个还是请大家也是要担心。那今天啊、呃，非常高兴能够在这个节目跟你们啊、呃、聊一聊这个法律的事项。那希望你们在听了这个节目过后有所收获，最好是不要再去找律师。我都知道你们找律师不是一个非常开心的啊、呃、经验啊、呃。那希望做企业家你也不能够假装啊、呃、不懂法律啊、呃，这些都是你们应该要知道的。那提升自己对于法律的知识啊，是一个非常不错的选择。它可以让你在企业的这一块走得更远。所以最后啊、呃，来到结尾啊、呃，想知道更多关于这个法律的知识，可以留守在 U 内容啊、呃、频道里面，都跟你讲落的这个单元，我跟 Maggie 啊、呃，另外一个节目主持人啊、呃，在定时的情况下呢，都会带给你们啊、呃、其他的法律常识的内容。谢谢大家的收听啊，我们下期再见，谢谢。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦。赶快点击 CP c o i n a S Show o c i 的 Facebook 以及 CL Dan Dot Com Dot My， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。